I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi sitter just nu i skärgården utanför Uppsala. Mm-hmm. Östhammar heter det. Mm-hmm. Vi står med bilen nedlutad mot vattnet. Det ser helt fantastiskt ut. Mm. Vilken vacker höstdag. Vi är hemma hos en av våra bästa vänner, Ida, som har flyttat. Hon har liksom byggt sitt eget hus. Alltså, ah, ja. Ja, ja, nej, hon har köpt ett hus som har byggts åt henne, men det är nybyggt. Planlösning, hon har liksom valt alla mm. bänkar och allting. Och hon är, har ju slängt sig in i ett liv där hon är liksom trebarnsmamma. Mm. Hon har ett biologiskt barn och så två barn från en tidig relation då, som hennes kille har. Mm. Så kallade bonusbarn. Exakt. Vi är liksom här nu i livet, där folk har sånt. Ja, för mig känns det bara väldigt främmande att jag skulle ha ett bonusbarn. Alltså då. Mm. Ja, men ja, det känns ändå som att om jag och Mike skulle göra slut... Ja, men du kan lättare för en kille som har barn. Ja, och det har jag verkligen. Alltså, vet, man slänger in sig i olika situationer mm. i hjärnan liksom. Alltså, jag är ju inte sugen på det, det kan jag inte säga. Nej. Men det beror men... också på, när man träffar en kille så är ju också halva barnet är ju han som du gillar. Så då känns det inte så främmande att jag ska tycka om barnet. Det är inte att jag inte vill ha någon annans barn på något sätt. Nej. Utan det är att jag vill inte ha barn. Ja, bara... <laughs> men jag vet ju att jag skulle kunna gå med på nästan vad som helst i en relation. Så jag vet inte ah. att jag skulle tycka att det var ok. Men jag känner verkligen att om jag skulle ha en ny kille så skulle jag inte vilja ha en yngre kille. Aha. Det är nytt för mig. Det är verkligen nytt för dig. <laughs> ja. Eftersom att du har en yngre kille och dina typ tre senaste killar har varit mm. yngre. Alla mina tre senaste har varit fyra år yngre. Mm. Jag vet inte, alltså... alltså för mig känns men då det kommer att det jag skulle vilja bagage. ha en yngre kille för att då är jag ännu längre från att han ska vilja ha barn. Jo, det, ja, men det är det. Det, det är därför jag också slängs in i så då kommer han ha barn. Ja. Och om man inte har det så tycker jag typ att han är ett freak. <laughs> ja, men 30 år är du inte barn, är inget freak. Eller ska han vara 40, tänker du? Jag vet inte. <laughs> jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket på det, men... Det låter som du har på kammaren. Ja, men alltså, jag tycker det är kul att tänka på relationer. Mm. Jag tycker mm. också... Alltså eftersom jag tar ju ganska så här stora relationsbeslut snabbt i mitt liv. De skapas ju av att jag ligger och tänker på såna här saker. Jaha, jag kan göra det här. Okej, okay, mm. då gör jag det. Mm. Jag kan skriva till det här exet. Ja, ja okej, okay, då okay, gör jag det. Ja. Så jag hamnar absolut i sådana här rum. Och det behöver verkligen inte betyda att jag är på väg någonstans. Utan jag tycker bara att det är så himla intressant att tänka. För att man är ju gud över sitt eget liv. Ja, det är sjukt. Det kan jag inte tänka på. Alltså för mig känns det också som att eftersom jag var med David sedan jag var barn. Mm. Så kan jag inte förstå att jag skulle vara i en relation med någon annan. Nej, men tänk hur många gånger jag har bytt och hoppat. Och, jo, jag vet. Liksom, så för mig är inte det så konstigt. Nej, för dig är det inte det så konstigt. För mig är det jättekonstigt. Mm. Jag kan inte tänka mig, om jag är singel, mm. 
jag förstår inte vem jag skulle kunna ha en relation med. För jag kan inte vara med någon, känner jag nu, som inte är lika snäll som David. Nej. Och det är få som är det. Då är de jättemesiga. Ja, alltså jag kan inte tänka mig... Alltså jag har aldrig i hela mitt liv träffat någon som David. Jag har inte heller det. I försöker som man har det, men man känner exakt, dem inte. Exakt, folk träffar David, men ingen aning. Inte, alltså, när man träffar David, liksom, när man inte ser er i relationen, ah. vilket tog lång tid innan jag ens typ fick se. Gud, så är ja. han ju bara en skitsnygg snubbe som, som är, är lite trevlig. Ja men ändå lite off han har ju otrolig distans Verkligen, man kommer inte att hålla på livet Alltså det finns ju ingen som har mer Nej. Och liksom supertrevlig så här. Ja, hur läget? Väl uppfostrad ja. men alltså, man berättar inget Nej. personligt om sig själv Nej, fråga mycket däremot Ja det kan jag göra Vad har du gjort idag då? Ja, Vad har hänt i helgen? Okej, hur går det med nya huset då? Ja. Alltså, sådär, men, alltså artighetsfrågor Ja, verkligen Det är det jag menar, man kan ju träffa tusen som David Fast man har inte varit i en relation med någon så man vet inte hur de mm. är Men jag har aldrig hört om någon som är som honom liksom Nej, inte jag heller. Alltså, ingen... Man fattar hade... inte ens hur han blev så. Hur kunde han få jättebra självförtroende och självkänsla fast inget... Alltså, jag fattar inte. Snäll fast inte med sig. Jag vet inte vad som hände. Nej. Men, alltså, för det känns som att om jag är i en relation med någon som har minsta hugg i sig, alltså, då bråkar vi från morgon till kväll. Ja, precis. Jag alltså, det, det jag känner med det här att jag i sådana fall, om jag skulle då gå vidare med någon, att jag skulle vilja att de var äldre, är att här, just nu vill jag ha en yngre kille. Mm. För att jag är väldigt nöjd med precis som säger att inte han vill ha barnen, mm. för det vill inte jag heller. Nej. Så det är väldigt praktiskt. Mm. Men jag vet inte, det känns inte som att jag skulle vilja göra den resan igen. Nu har jag gjort det tre mm. gånger liksom. Men du får tänka på att killar som är fyra år yngre än dig nu, de är lite äldre än vad de var. Alltså förut har du ju mm. ditt 21-åringar. Nu skulle du få en 26-åring. Då har de kanske haft en relation innan som inte var första flickan till alla. Gud alltså, när jag träffade den här första yngsta killen då, som vi kallar för Max. Mm. Då träffades ju vi i Grekland och då sa ju han att han var typ något år yngre än mig bara. Jag var 22. Ja, uh, uh, han sa att han var typ 21 men han var 19. Han var 18 nu. <laughs> alltså jag kollade ju upp när jag... Jag kommer hem så googlar jag honom mm. på Ratsit. Mm. Och då ser jag att han är född 93. Och jag bara... Han hade sagt typ att han var 91. Ja, så jag ringer till honom. Han jobbade som inkastare på Bargatan på Rådås. Och eh, bara så här, hur gammal är du? Och alltså han får ju... Mm. Han chokar ju helt. Men alltså, han är tvungen att ljuga hela tiden. Ja, jag tror han la på. <laughs> Faktiskt. Ja, det är nog <laughs> Måndag, lika olika. Jag flyttade hemifrån ganska sent. Ja, gammal var du? 23. Ja, det är sent. Det är sent, ja. Mm. Alltså, jag hade kunnat bo hemma i 23 år till. Jag tror att det är vanligare dock när man bor med en förälder. Kanske, ja. Då är folk kvar längre. Det var min... Alltså, vad jag tänker nu. Ja, men det var för att mina föräldrar skilde sig när jag var 21. Mm. Och då flyttade jag, min mamma och min lillebror liksom, till en ny lägenhet. Mm. Och där bodde vi och hade det väldigt trevligt. Ja, och det var nog skönt för din mamma att ha er där. Ja, men det var inte som att vi var en familj med en vuxen och två barn. Utan det var som att vi var tre vuxna som bodde i en lägenhet. Mm. Lite så var det, fast hon var ju såklart vår mamma. Men... Så att jag hade inget behov. Alltså andra var ju så här, åh jag vill laga min egen mat. Eller bara också. En annan sak som jag aldrig var intresserad av. Inreda ett eget hem. Det är ju folk väldigt intresserade av. Ja. Jag vill flytta där jag har mina grejer. Det ska mm. vara grått på väggarna och jag ska ha en vit vas. Det känns som att det är därför folk vill få barn också. Jag pratade med en killkompis häromdagen som är jätte... Han bara, jag vill ha barn nu så här. 
Och han bara, fatta att få ett barn som är liken. Man kan uppfostra den. Ah, kan... Kläden i coola kläder. Man bara, så det är lite samma som att vill ha en lägenhet för att inreda den. Ah. För att jag kände då så här, jag har aldrig varit så sugen på att adoptera ett barn. Som när han sa det till ah. mig. För jag kände bara så här, jag vill inte ha ett barn för att den ska vara lik mig. Nej, det är alltså, inte det jag ska göra Ja, det är en kittlande tanke. Ungefär som mm. det är en kittlande tanke att göra sånt här relationstest ah. i podden. Ah. Som du gjorde förra veckan. Ah. Men annars är det liksom, Nej, jag, jag, jag tycker inte. det är fel anledning. Jag kan också se många som lägger upp bilder så här på typ en familj. Liksom. Eller så här, fattar när man går på kol Målen med sina två barn mm. Och man bara så vet du hur jobbigt det är alltså, Det är mm. som att de bara kan se det lyxiga, glittriga när ba- Alltså de tror att de ska bli en cool familj Som mm. folk ska kolla på och bara wow Så där vill man ha det Fast alltså, det kommer ni inte vara ni kommer ha, Alltså mörka ringar under ögonen mm. Och må skit första tiden Absolut jättemycket lycka Det som vi pratade om här om dagen Om man kan se på att skaffa barn på ett liksom, rationellt sätt Och skriva en för- och en motlista Så är det så mycket på motlistan Och det enda som står på förlistan är kärlek mm. Det är och det enda det är väldigt det är ju då jättetungt. Det är det som gör att man står ut med allting på motlistan. Mm. Det är därför man inte kan ta det beslutet rationellt. Det är därför jag känner att jag aldrig vill ta det beslutet. Mm. Utan jag vill att <går> någon dag ska jag bara råka bli gravid om jag ska ha ett barn. Och mm. så blir det så här, oj då så blev det. Men jag känner inte att jag någonsin kan ta det beslutet. Det är för stort. Och då får jag skynda mig då. <går> <går> om du råkar bli gravid då skyndar jag mig direkt hem. <går> Och när jag flyttade hemifrån så flyttade jag med dig och två andra tjejer till en stor lägenhet inne i stan. Vi hade det så trevligt. Mm. Och det som hände där då var att du och jag blev... Alltså det började smyga sig på lite innan men du och jag blev vuxna i den mm. lägenheten. Mm. Och vi blev vuxna tillsammans. Det var som att du och jag ofta gick iväg. Vi gillar att smussla in oss i ett eget litet mörkt rum. Mm. Du och jag tisslar och tasslar. Mm. Och det gjorde vi mycket. Och då diskuterade vi hur vi är, hur vi vill vara, hur mm. andra är, varför man är som man är. Vad mm. tycker vi är viktigt, vad tycker vi är mindre viktigt. Vad har vi fått för insikter? För mm. vi fick ju jättemycket insikter. Mm. Vi kände att vi formade vårt eget liv. Mm. Det var som att vi hade podden redan då. Det var det verkligen. Och det kände det är viktigt nu när jag tänker tillbaka på det att du och jag gjorde det. Vi var båda i relationer med killar, men du och jag gjorde det med varandra. Mm. Vi blev vuxna ihop som två kompisar. Medan jag tror att väldigt många blir vuxna med sin kille. Mm. Och det, det har man ju hört många säga. Alltså vi blev vuxna ihop och vi växte ihop. Och, ja, allt sånt där. och därför tycker de det också är så svårt att lämna killen sen. Då, mm. För att det är som att jag har blivit vuxen med och jag menar jag är ju i allra högsta grad blivit vuxen tillsammans med David som att jag var 16 år när vi träffades. Mm. Långt ifrån vuxen. Men det är inte han och jag som har suttit och pratat om hur är man som vuxen? Vad är och vad lycklig, det har inte vi pratat om. Nej. Det är som att jag har pratat om dig med det, så jag har gått hem till dig och sagt så här. jo, det är så att så här går det till. När man ja, ja, <laughs> och då han bara, va? Och jag bara, jo, så är det. Jag har liksom pratat om det i fyra timmar, så vi vet ja. nu hur det går till här i livet. Jag skulle nog vilja säga att Mike har blivit vuxen det här året. Mm, det är möjligt. Han har gjort något eh, i år, något snäpp. Att han har fått helt nya insikter. Så vi var ute på promenad häromdagen. Och då sa han till mig det som jag har sagt tusen gånger. Men det var som att på detta måste vi falla ner på honom själv. Och då sa han bara så här. Det är så viktigt att man verkligen är ett lag. Och att man liksom inte... Alltså man måste anstränga sig för att inte bli irriterad. När folk säger saker bara... Ja, ja, vad säger du? Ja. <laughs> ja. Alltså det känns som att... Så alltså innan man har blivit vuxen, alltså definitionen av att bli vuxen, lite grann i alla fall, en del av det, det är verkligen att tänka på hur man uppfattas och hur mm. man vill ha sina relationer. För innan så är det som att man bara, då gör man bara som det känns. Mm. Jag kan uppleva att vissa aldrig kommer till det steget. För att jag upplevde när jag var strax innan 20 skulle jag säga. Mm. För att innan det, då har man varit med kompisar och så kan man bete sig alltså, hur jävla ja. skit som helst. Och ja. de fortsätter att dina kompisar. Ja. Och de enda andra du umgås med är din familj. Mm. Och de kommer inte lämna dig. Mm. Det är sen man börjar inse att man kanske måste anstränga sig lite för att folk ska vilja vara med en. Ja. Och det tycker jag vissa inte fattar. Nej. Så här jag, jag vill alltid ha den sista tårtbiten. Ja. Eller jag tar alltid mest till mig själv. Ja. Om jag lägger upp två tallrikar, då kollar jag vilken är det mest på så tar jag den till mig själv. Mm. Att ha det personlighetsdraget, det får man liksom skala bort. Ja. För att det är alltid villkorligt om folk ska vilja vara med dig. Ja. 
Det måste man förstå när man är vuxen. Mm. Det behöver man inte förstå som barn. Det behöver inte vara några villkor från ens föräldrar. Och så där, då ska man bara bli älskad villkorslös. Men sen när man blir vuxen måste man förstå att folk kan lämna dig om du inte beter dig. Ja, ja, ja. Vi har fått mejl va? Jag kan lova dig att vi har fått en del mejl Behöver du hjälp med någonting Då svarar vi Okej okay, Emily, Låt oss öppna mejlkorgen Ämnet till det här är Panikångest när jag träffar mitt ex på klubben Gud Hej Lisa och Emily, vilken fantastisk podd ni har jag har ett problem. Jag och mitt ex var tillsammans i tre och ett halvt år med mycket stök. Jag mådde så fruktansvärt dåligt under den perioden för att han misshandlade mig psykiskt, vilket jag fattat idag. Jag fick till exempel inte gå ut och festa med mina kompisar utan skulle bara vara hemma. Och om jag inte gjorde som han ville så dumpade han mig direkt. Man kanske tror att jag kunde få umgås med honom då, men nej, han skulle ut med sina kompisar. Hur som gjorde vi slut i vintras så jag hade fått klamydia. Han har alltså legat med någon och så har han smittat mig. Han hade varit otrogen flera gånger innan men manipulerat mig till att fortsätta vara med honom. Jag är 20 och har börjat klubba. Bara det att då ser jag honom i kön. Jag viskar till mina kompisar samtidigt som de ser att han ser mig och viskar med sina kompisar om mig. När jag kommer in får jag panik om jag tack. Jag går ut i rökrutan som är precis bredvid kön så ser jag honom igen. Min fråga till er är, om ni har råkat träffa på era ex och vad händer då och hur gör ni då? Han skrämmer mig otroligt mycket för att han manipulerar mig något extremt. Jag är rädd för att få träffa honom i framtiden och om han skulle börja prata med mig. Jag tog tillbaka honom så otroligt många gånger i vårt förhållande så är rädd att det ska ske igen. Dessutom har vi många gemensamma kompisar så är rädd för att träffa på honom på den vägen med. PS, ni har hjälpt mig så mycket på vägen för att kunna lämna honom för gott. Så tack! Så frågan Gud är vad jag blir glad över att vi har hjälpt henne. Verkligen. Mm, alltså jag blir så matt av det här. Jag blir nedslagen. Det är som att jag fylls av hela hennes negativa energi. Eftersom jag har ett sånt här stort sår i mig själv. Så mm. är det som att det öppnas och så och bara vill jag vara är... som... Vad heter det? Känsligt särbegåvad. <laughs> <laughs> Varje gång Lisa startar sin bil. Alltså då går hennes blodtet igång. Och det enda som finns liksom köpt och nedladdat på mobilen som är det första jag sätter på. Det är en bok som heter Drunkna i tidigare känslor. <laughs> Anneli Norgelén säger Drunka inte dina känslor Vad säger hon sen Lisa? En, en bok. handbok för sensitivt begåvade <laughs> Ja det är du Ja men Jag måste också säga att jag Är glad för att Mike Vill kolla på alla de här Morddokumentärerna med mig Han mm. kollar på massa olika program faktiskt som jag tycker om Eller det går på så sitter väl han i telefonen då Får mm. tycka vad man vill om det Men han hör i alla fall vad som sägs Så ibland kollar han och då kollar vi på hemliga bundrar Och allt möjligt mm. Och typ varannan tjej i hemliga bundrare Säger att ja, jag har sår i mig för jag har varit i en destruktiv relation mm. Och i morddokumentärerna vet vi Då är ju alltid exen mm. som gräver ner dem i sjön mm. Okej okay, så Alltså tacksam över att han har den insikten för att många män förstår inte, vi har ju från våra kompisar, men många män förstår inte, alltså att det typ är vanligare att vara i sådana här relationer än att inte vara det, i princip. Ja, det är nästan vanligt. Alltså för kvinnor är det som att det är 50-50 när vi är i en relation om den relationen ska vara destruktiv eller inte. Det känns ja, nästan som att på det något också. sätt. Ja, på det något kan sätt. vara alkohol, ja, ja. det kan vara psykisk misshandel, det, det kan vara fysisk manipulation. Först- ja, alltså. Det kan vara någon som inte förstår att ditt kärleksspråk kan användas så att ni Exakt. aldrig kan prata med mig. och vill inte prata om det. Kanske mm. en person som stoppar huvudet i sanden mm. och vi pratar om problem. Mm. Alltså, de flesta hamnar i sådana här relationer. Inte flesta, men många. Väldigt många. Och den insikten känner jag att Mike har fått. Och det är bara en liten avstickare. Mm. Men det är jag glad det är över. För nu kan vi prata om att det är vanligt. och sådär. Tillbaka till henne. Hon frågar om vi 
har varit med om det Eller hur vi skulle reagera om vi träffade ett ex Har du träffat ett ex, hur känner ni och hur gör ni då? Jag har aldrig träffat ett ex <laughs> Jo men jag har ju träffat på mina ex Både på klubb och liksom utanför mataffärer mm. och allt möjligt sånt där. Och man får ju väldigt, väldigt hög puls. Mm. Alltså det är ju en obehaglig situation mm. som man inte vill vara med om. Och säkert när man bor i samma stad, då bor vi ändå i en ganska stor stad. Mm. Bor man i en mindre stad så är det så här, men vi kommer ses på Ica, vi kommer ses på banken, vi kommer ses på H&M. Men jag tror också att de måste hålla fast vid lite för att hon känner så här, vi har mycket gemensamma kompisar. Mm. Så vi kommer träffas. Och det måste jag säga att när det har varit ett par i en sån konstellation. Där det är killar och tjejer som umgås på grund av att en är par eller att det liksom mm. blir lite ihop Flätat. När det tar slut mellan två så brukar de här grupperna förändras. Mm. Om ni har umgåtts med hans killkompisar varje helg med ditt tjejkompisar, det kommer inte fortsätta. Mm. Man säger det i början så här, det spelar ingen roll, vi kan umgås ändå. Men det kommer att bli mm. för konstigt och det kommer att skiftas i de här konstellationerna. Mm. Så det kommer inte alltid, det beror lite på hur litet ställe du är ifrån. Ja. Men förhoppningsvis kommer du inte alltid att behöva umgås med honom. Nej. Hon säger också att hon är rädd som han är så manipulativ. För mm. att är det ett ex som inte är så manipulativ, då tycker jag att man nästan ska satsa på att byta några ord med personen. Mm. För att bara riva plötsligt. Ja, Tja, hej, hur läget? Ja. Hur är det nu för tiden? Ja, det är bra. Okej, okay, nice. Mm. Ja, för då har man liksom givit av plåstret. Man kan jämföra till exempel med så här vänner som man kanske har gjort slut med på olika mm. sätt. Om man skulle stöta på någon av dem så är det också skönt att bara hälsa och säga någonting. Ja. Istället för att den ska vara i rummet och det ska vara liksom... Det är som att panik. man känner en energi som går Exakt, runt. och man kan inte njuta den kvällen. För henne är det ju jobbigt och för att han är så manipulativ så hon kanske inte vet om hon går hem honom den kvällen. Nej. Om de pratar. Och panikångestattacken kommer ju av att alltså, han har gjort henne så illa på olika sätt. Så att det kommer ju upp när hon ser honom. Så hon har ju väldigt mycket i sig. Så det kanske skulle vara bra om hon gick och pratade med någon. Ja, Psykolog. absolut. Ja, du kanske behöver prata med någon faktiskt. Man måste se ett relationstrauma som ett vanligt trauma. Mm. Alltså hon har varit med om någonting jättejobbigt. Alltså folk går och säger, ja ah, men jag var med om en jobbig grej när jag var liten så jag går till psykolog. Då tycker jag faktiskt, aha. Men om man säger så här, jag har varit med om en jobbig grej i min relation så jag går till psykolog. Då är det lite konstigt tycker folk. Ja, det är så alltså, jobb... Alla har fått sitt hjärta krossat. Ja, bara, exakt. Alla de kanske borde gå och prata ja. med psykolog. Men folk fattar inte vad som händer med de här fyra väggarna. Alltså, Nej. Det är så vidriga saker. Mm. Så att det är så här, alltså åh oh, jag blir helt matt. Jag tänkte på det att så många i relationer, alltså när man är riktigt arg mm. och när man har bråkat riktigt mycket, då kan det sägas saker som man, alltså saken som sägs kommer personen sen säga, jag menade inte det. Mm. För det är det elaka som man kan säga som mm. de säger. Men det har ändå konstruerats i den personens hjärna. Mm. Så det, någonstans har den ju tänkt på det här. Alltså den har inte tagit den från tomma luften för det har sårat så mycket. Mm. Och det är en rädsla jag har. Därför att jag kan säga sådana saker. Jag säger faktiskt inte så elaka saker. Jag, säger, säger, jag orkar inte tänka på alla saker jag sagt till David. Men det är som att David har aldrig sagt något sånt elakt till mig. Mm. Så det är jag rädd för om jag skulle vara i en ny relation. Att jag helt plötsligt ska få något riktigt taskigt sagt till mitt ansikte. Mm. Även om du inte skulle få något destruktivt taskigt sagt till dig. Att Exakt, det händer i vanliga relationer. Det skulle kunna vara så att någon säger någonting till dig som faktiskt är ärligt med lite för Det är lite för nära sanningen. Det är ja. det som är med de riktigt taskigaste grejerna. Det är ja. inte bara, du är ful. Mamma, men det är, alltså, Nej. Utan det är ju, du vet att din mamma tänker, alltså, eller vad mm. som helst. Alltså, för det är ju det kanske vanligare än att man beter sig som David och bara liksom skyddar och mm. så. Ja, ja, det är det jag menar. I en vanlig relation mm. så, för det kommer du, de flesta kommer du något sånt där mm. riktigt stickelat mm. när man är på botten. För att mm. man är så arg, ledsen, irriterad vad det nu är. Mm. Eller om man sitter och diskuterar argt och liksom så här, mm. så här nu lägger vi korten på bordet. Ja, men liksom, Elin sa faktiskt till mig att hon ja. tyckte att din kjol oh! var ful. Man alltså bara, när det kommer ah! som andra så här, du fattar väl att jag ja. pratar med din mamma och pappa om att du beter dig på det här sättet och bara, ja, skjut mig direkt så får jag inte leva längre. Man kan ju nästan likna de här relationerna och killarna som att man har haft en sjukdom. Mm. Och så plötsligt börjar man känna samma symptom. Det är nästan som att man har fått en psykisk sjukdom. 
Ja. Som folk som har varit deprimerade under många år, då får man också väldigt många negativa tankar om sig själv. Ja. Och det är som att här får man det fast av en person som står utanför hennes mm. kropp. Det är som att när hon ser honom så ser hon en liten del av den här sjukdomen mm. hon har haft. Och så är rädd att det ska blåsa upp igen. Ja, då blir man ju svinrädd. Så kroppen reagerar ju som att hon måste fly därifrån. Mm. För det här är ju något som har varit så dåligt. Mm. Hon ser ju liksom en förövare framför sig. Mm. Det är så kroppen reagerar. Det här är någon som har gjort dig och mig. Du och jag psykiskt <laughs> kroppen. Jätteilla. <laughs> du måste dra. Men jag tror också, hon är 20 år som skriver. Mm. Och hon kan hålla fast vid lite att hon ska leva liksom i 80 år till. Mm. Och att det här kommer inte definiera henne. Om hon tar tag i det här nu går och pratar med någon. Alltså han kommer att falla i glömska. Det känns inte så nu. Men för varje steg hon tar och varje mm. dag som går så blir han längre och längre och längre och längre och längre bort från henne. Mm. Och till slut kommer hon inte ens tänka på honom en gång om dagen. Nej, precis. Den framtiden kommer att komma. Ibland kan jag känna att jag kan trösta mig själv med att om det är något som känns jobbigt kan jag känna att de här sekunderna och minuterna går lika långt. Alltså de tickar på i samma takt som det gör de dagar jag inte mår så dåligt. Ja. Så det kan man lite hålla fast vid. Dagarna går, oavsett om det känns som att man aldrig mer ska orka gå upp i sängen så kommer dagarna ticka, ticka, ticka. Vi tar ett mejl till. Okej, okay. ämnet till det här mejlet är Help a sister out. Hej, jag har ett problem och ni verkar ha lösningarna till allt. Jag har varit, ja. Det kan man känna så. Det stämmer. <laughs> jag har varit tillsammans med min pojkvän i fem och ett halvt år nu. Vi har haft mycket problem med svartsjuka från hans håll. Hade väldigt mycket killkompisar och tappade i princip alla mina vänner där i början. Han skrev på mig att jag legat med halva stan där vi bor. Det är sån här grejer jag menar kommer fram. Ja. <laughs> han har varit våldsam några gånger på fyllan. En gång så pass att polisen fick komma. Han har skickat halvnakna bilder till tjejer. Några av mina vänner. Jag är ledsen, men vad är det för beskrivning vi får höra? Ja, vårdslös utan gränser. Ja, det här är utan gränser. Ja, har klickat ut sig att någon av mina vänner är så jävla snygga och så vidare. Om jag pratar med killkompisar eller skaffar nya killkompisar så blir det liv. Förstår du också att det kan bli jobbigt men har aldrig gjort något så att han ska misstro mig. Har gjort slut så många gånger men har aldrig lämnat. Han har hotat med att ta livet av sig och han är duktig på att dra på sig offerkoftan. Just nu så har det varit... Alltså så han har så mycket jobbiga egenskaper. Ja, alltså han har alla jobbiga egenskaper. Mm. Just nu så har det varit bättre och nu går vi i tankar på att köpa hus. Jag får kalla fötter, ångest och panik. Är detta rätt? Alltså jag läser men om du får ångest och panik ja, så alltså, man måste lita på alltså, hur kroppen reagerar. För det är liksom den sista utvägen. Ja. Först ska hjärnan tänka. Ja. Och så tänker hjärnan fel. Alltså, ja, så skriker ja. magen. Alltså då lägger man sig bara platt på marken. Tänk vad häftigt att kroppen skriker så. Ja. Jag har ju faktiskt exakt varit med om det här. Mm. Med Fredde då, mitt ex. Då är jag kanske 2021, jag har varit uppe i två år. Mm. Och eh, vi bor i hans lägenhet at the moment då i historien. Och vi har kollat på en ny lägenhet som vi ska skriva på dagen efter. Vi har och, kollat runt ett tag och letat efter ja, en vi, alltså, Det har varit härligt. Vi har varit på visningar. Mm. Liksom, vi ska skaffa ett liv ihop. Våra familjer är kompisar. Våra småsystrar är typ bästisar. Alltså, livet leker. Mm. Relationen leker. Ja, alltså, på den aspekten då. Sen var det ju jättemycket annat som var alltså, inte bra. Men mm. ja, vi håller på att kolla på hus i alla fall. I mm. Och okay, vi sitter och kollar ut här över skärgårdshus Och mm. jag kände bara, gud om jag skulle bo med honom med ett av de här oh. Jag gråter alltså den här natten I smyg när han sover Och mm. bara känner att så här, jag har panikkänsla Precis som den här tjejen beskriver mm. att så här, Jag känner ju hela min kropp att här, det här är fel Jag fattar typ inte för att jag tycker att det är så härligt mm. Jag pratar med mamma, mamma är inredare Vi har pratat om hur vi ska göra Och det ska bli bra och vi ska ta nästa steg Och, och så har man ändå en dålig känsla mm. i kroppen Alltid mm. fått höra hur bra det är att köpa Mamma och pappa, mm. de tycker det är viktigt och han är ju uppfostrad på samma sätt mm. av sin familj. 
Men bara det här att jag vet exakt hennes känsla. Hur det känns när kroppen säger ifrån att ta det här steget. Och egentligen så ångrar jag inte att jag gjorde det nu. För jag gick ju mycket riktigt till mäklaren dagen efter att skriva på de här papperna. Och jag bodde där i något år. Mm. Och det gav ju mig väldigt mycket erfarenhet. Och jag är glad att jag gjorde det idag. För att det gick ju snabbare för mig att märka att inte det var en relation för mig. Mm. Jag säger att ni inte hade köpt lägenheten och mm. fortsatt puttra på i den andra Exakt. ettan. Som vi har sagt flera gånger också att dra plåstret kan också vara att ta sig ett steg till in i relationen. Mm, det kan verkligen vara det för att då ställs det på sin spets. Ja, frågan är också så här, nu verkar ju den här killen vara alltså ett riktigt... Praktarsel. Ja, prakt verkligen. Som med både fysisk och psykisk misshandlare och ja, allt absolut. Så att jag tycker att hon ska ta sig så långt därifrån hon kan. Och det har hon ju också mm. försökt. Men då håller han på och hotar henne och mm. säger att han ska ta livet av sig. Så. Mm. Det jag kan säga till henne är att han kommer inte göra det. Nej. Vet du också vad <laughs> vår kompis gjorde? Som var ihop med en sån här. Som var otrogen och allt sånt där. Han sa ju till henne att han skulle ta livet av sig. Jag för mig då att hon ställer sig på en familjemiddag med honom. Med hans familj. Jag har sagt min honom också. Och säger att nu får ni ta hand om honom. Mm, för han säger att han ska ta livet av sig och jag vill lämna Jag vill honom. göra slut. Så, så här är jag. Ja, det och där man, är ett genidrag. Har man sådana balls då är det ju... Grejen är att det som vi har pratat om förut är att de här killarna alltid smusslar med bara dig. Det är bara Exakt. dig de säger att de ska ta livet av sig till. Ja. För sina vänner är de jätteglada och ja. allt går perfekt. Mm. Och de har inga problem med sitt liv. Och sen mm. säger de till dem, jag har varit varje dag i mitt liv. Mm. Sen jag var barn och jag mot skit. Men säg det till någon annan då. Ja. Jag orkar inte höra mer. Och det man ska göra då, för här kan du också spela som att du bryr dig. Ja. Hör du av dig till mamman. Jag är orolig för Pontus. Ja, för han säger att han, ska mm, han säger att han mår dåligt. Man kan skicka ett sms. Ja, man kan skicka ett sms till mamman och skriva. Jag är orolig för Pontus. Jag vet inte om vår relation kommer att överleva. Jag är så rädd att han ska göra något. Ja. Han har sagt att han har mått dåligt si så många gånger. Mm. Han gråter framför mig. Allt det där ut ja. med det. Bara skäm ut honom framför mamman. Ja. Om han kan göra det framför dig kan han göra det framför sin jävla morsa. Man kan också så lätt också säga till sin pojkvän då att säga jag gjorde det bara för Exakt, att jag bryr, jag bryr mig, så mig. Man är så mm. bra vet ni vem man ska säga till pappan hej ja. det är bäst att du kommer hit din son gråter ja. alltså den dag kom på direkten så ni får se alla vad fan det är som pågår mm, ut med det för att de håller på att smussla med det där med bara dig mm. det är bara du som ska få ta all jävla skit den ska fram den ska hans familj få smaka på och vännerna ska få smaka en sak man också ska tänka på vi har också en vän som vars pojkvän har lite problem med alkohol mm. och hon är så himla duktig på att prata om det med sina vänner. Ja, hon, hon är öppen med det. Jag, 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 istället för att det ska, för det är skitpinsamt i relationen. Mm. Att så här, det, det är fel på min vuxna mm. pojkvän. Mm. Och det tycker jag också då att vår andra vän som ställde sig upp på den familjemiddagen och gjorde en Mycket vänner som gör fina <laughs> Tog fasta på för att det är inte hon som hotar med att ta liv av sig. Nej. Det är er son. Ja. Och det är inte vår andra bekant som har den här killen med alkoholproblem. Det är hon inte, har inga problem, hon har inte problem med det. Hon är öppen istället med sina ja. nära om att han har det här ja, det drabbar henne. Exakt. Mm. Ja men det är helt sant. Alltså, fram med männens smutsiga bil. Ja. Vi ska inte hålla på och hålla deras hemligheter i våra kroppar längre. Jag Nej. orkar inte. De får berätta det för ja. andra. Jag kan inte bära allt som är mitt trauma och hans trauma Nej. i en relation. Jag har inte plats för så mycket Nej. trauma. Jag har en liten kropp. Det måste delas med, alltså framförallt också deras jävla vänner. Mm. Alltså de ska vara med sina jävla grabbar. Och de ska vara framför allt. Mm. Vi måste gifta oss på Möllis För det är väl grabbarna Håll käften Vi som är en gång när du har gråtit framför grabbarna Så att ja. sitta upp hela natten och komma sent till jobbet Vi som är en gång när du har i fosterställning ja. Och vill ta klapp Verkligen. i pannan Hur många gånger har grabbarna klappat dig på pannan Tills du somnar i soffan Noll Och det tycker jag också är viktigt att säga att 
Men jag känner också det, jag lyssnar på ganska mycket olika poddar mm. Med också konstellationen Två kvinnor som pratar mm. Om bland sina relationer mm. Det är väldigt få Jag vill inte smutskasta Mike Men jag vill ändå vara öppen med hur det är <laughs> Det finns ett problem, vad var det som du var så kul? Det är ett problem <laughs> ja. Nej, men alltså, Jag tycker att det är väldigt få som berättar Vad som egentligen händer i relationen mm. För att, tror jag, de tycker att det är pinsamt mm. Så det är hela tiden så här, oh, min Mr. Kärlek och min killa är helt perfekt bla, bla. Ja, Jag, jag tror också... inte på det. Nej, alltså jag är de har inte perfekt. Alltså jag älskar Mike alltså super super mycket. Mm. Och vi har det ofta bra. Mm. Men det finns också mycket som är jobbigt som jag vill dela med mig av. Både för att jag känner att man som kvinna knappt får stöd. Mm. Så jag vill få stöd av dig. Mm. Och jag tycker också att jag vill stödja de som lyssnar. Att så här, Ni är inte ensamma om det här. Exakt. Absolut. Och alltså, jag kan också känna att det är som att det är så viktigt för kvinnor att ha en bra relation. Det är liksom vårt, alltså, att få ett barn att ha en bra relation, det är liksom, då har vi lyckats. Mm. Det är inte mycket annat vi kan typ ens lyckas med. Det är som att även om man är framgångsrik i sin karriär eller så, så är det så här och så har hon barn och familj också. Mm. Wow, man ska göra det, det är som att vi har en hobby på sidan som är vår egna personliga mm. utveckling och vårt liv och karriär. Ja, som alltså, en kvinna blir framgångsrik så säger man ju Camilla, mamma och ja, entreprenör. Verkligen. Man säger inte Peter, pappa och Men entreprenör. Snälla, vi, det är ingen som ens nämner om Peter. Det kan stå Nej. typ gift kan det stå för att han har två barn och ingen har ens nämnt dem. Mm. Men väldigt många tjejer kan också vara så här om man, någon säger så här fan Brad Pitt är så jävla snygg då kan man säga så här jag vet inte, jag blir bara Marcus. Mm. Och han ser ut mm. man bara, alltså, ja, För det första ser han ut som en gris Så jag vet inte varför ta upp honom <laughs> Men jag menar, de ska vara så som att det finns inget annat mm. De skulle aldrig kunna tänka sig något annat Än att vara med sin pojkvän 24 timmar om dygnet mm. och han är perfekt varje minut mm. Och man blir så här, mm, jaha, oj Alltså det är så här, Jobbig börda att bära också Det är också jobbigt sent Det här kanske också är i början av relationen Och då mm. är det ju ofta allting väldigt rosenskimrande Och man mår jättebra Ja, första halvåret tror jag, jag på det Ja, då är man ju hög ja. Alltså det är liksom inte realistiskt Men sen är det väldigt svårt att Gå från, åh jag är så kära och lycklig Till, fan jag hatar honom mm. För att han behandlar mig som skit Eller så här, Fan jag hatar de här sidorna hos honom ah, Det är ju så, fan jag hatar honom, då ska vi inte vara ihop <laughs> Jag tror att alla kommer att hata sig Men som det är det Nej, men det Jag så hatar honom <laughs> Mer än Hitler hade jag honom <laughs> Fortsätt mejlet ja, Vi läser vidare För det var faktiskt inte klart jag har väl inte varit en ängel mot honom heller Men det är för att jag är less på att behöva tippa på tå För att det inte ska bli något tjafs Och det här har vi pratat om förut Ja och alltså De, de får en att bete sig illa Så att de också ska säga men du då Och de kvinnor som är i såna här relationer Många av dem pratar med mig <laughs> Och det är samtliga säger Jag har inte heller varit någon mm. ängel Eller det jag de, kan också ibland ja, Det får de nedpressat i halsen Minsta felsteg alltså, där Vi får hans ord i vårt mejl ja. Tack för det ja, Vi behövde inte höra vad praktiskt tyckte ja, Sist vi var ut så var jag nykter Och då hittade han på att min killkompis hade ignorerat honom Och inte hälsat när killen hade hälsat Men i själva verket så hälsade han och bjöd på dricka <laughs> Han blev ändå sur på mig För att jag hade pratat med honom Han kan vara väldigt manipulativ men har ju sina fina sidor också Ta hand om mig ekonomiskt när här med min sjukdom och mina demoner som jag har haft Detta blev superlångt men ändå inte ens hälften Av vad som borde komma fram Men frågan är vad ska jag göra Borde jag vara med honom eller ska jag försöka gå vidare Hur vet man om man fortfarande är kär Det är svårt det där också för där kommer det fram lite grann Att hon själv har haft problematik mm. Och då kan man känna att man står i tacksamhets skull Exakt, hon är ju också jobbig på sitt mm. sätt så... Ja precis, och han har ju gjort mycket för mig mm. Ja men de här killarna gör också så här. Det här kan jag känna igen från vissa relationer Att det kan pratas om den där gången De kommer hämta en ute i början När man var full, alltså i fyra års tid Snälla, mm. gör, alltså, då kan man känna som Eddie Murphy, what have you done for me lately? Alltså berätta mm. för mig jag gör, alltså, ja, Det är bara en del av manipulationen Att säga att man har hjälp till mm. För att om man vill hjälpa någon 
då gör man det utan att kräva något tillbaka. Mm. Man tar inte upp det år efter år efter år efter år den där gången man gjorde en uppoffring. Då ville man inte hjälpa till och då mm. gjorde man det med en baktanka och baktanken var att man skulle kunna använda det som utpressning senare. Mm. Vilket är det han gör då. Då har han inte ens hjälpt. Alltså vårat svar utan att ens diskuteras med det är ju absolut att hon inte ska vara med killen. Mm. Men det kommer ju liksom inte ske bara Nej. för att vi säger i podden. Men jag tror att det du ska göra i första hand är att pausa husköpandet. För där har du ju känt att du har panik, ångest, ja. kalla fötter. Ja. Det är en känsla du ska lita på. Mm. Du kanske får pausa där och sen tar det tid och tar sig ur en sån här relation. Alltså det jag fick hamna i ju när jag köpte den här jävla lägenheten som vi bodde i som jag hade panikhållstack inför. Det var ju att jag faktiskt träffade en annan kille under mm. relationen och det är ju inte optimalt. Nej, det hade varit trevligare för dig att träffa en kille när du var singel. Exakt. Mm. Som det kanske hade blivit om man hade liksom stoppat tidigare. Mm. Men livet har sin gång liksom. Ja, ja. Jag sitter ju här idag men alltså jag tror inte köpa hus också det är... Mm, det är inte kul. För det är snart är ett barn med i bilden. Då är det, det kanske faktiskt är bäst om han köper huset. Han står på kontraktet och hon bara bor där. Ja. Mm, det är ja, verkligen. När ekonomin tryter. Han kan ju säga att den tryter nu bara. Ah, det är dåligt med pengar nu. Ja han vet ju det. Mm, <laughs> och så tycker väl han att hon är snål. Men... Ja hon får säkert. Det känns ändå som man. Ja men bra då. Då kan han kalla henne snål fyra gånger till som känner. Jag vill fan inte vara med dig nu kan han snål. Vi ska inte försöka smeka honom med hårs. Det tror jag att du också ska satsa lite på. Prova att försöka leva ditt liv som du vill leva det. Och se ja. hur mycket skit du får för det. Och så får du se, är det värt ja, det? exakt. Säg åt honom när du tycker han är fel. Mm. Bete dig så oh. som du vill göra. Ja. Allt, det Ignorera honom när han vill mm. bråka med din killkompis. Se vad som händer då. Om han säger så här, din kompis sitter på mig när jag kommer in. Då säger du bara så här, nej tur. Alltså då är liksom, <laughs> du behöver inte säga så här, jo det gjorde han. Om han bjöd på dricka också så säger du bara så här, ha gjorde han inte. Ja men han hälsar på mig i alla fall, jävligt skön. Alltså han får stå ja. själv i sitt hörn och må dåligt. Ja, alltså jag tror att om man är i en sån här relation ja, då ska man bara börja sträta mm. emot och så se vad som händer då. För då kommer det märka att du tar relationen, riktning. relationen knappt funkar nu och den enda anledningen till att den knappt funkar är att du hela tiden plisar honom mm. och är medberoende och mm. fixar och sopar undan. Mm. Om du slutar med sopandet, då får du se hur relationen egentligen ser ut. Mm. Och då är den värre än någonsin. Jag måste faktiskt säga, alltså all lycka till Ida och vad härligt för henne att hon har sitt nya gulliga barn och allting som jag har varit hos. Men jag tycker att det är så otroligt skönt att åka hem till min barnlösa familj. Ja. Inte för att lämna hennes barn, för att den Nej, för tycker den, så mycket om. Ja, och den kostade dig ingen energi. Men, det är så mysigt, alltså jag kan hålla i andras barn från morgon till kväll. Det är så Men alltså, precis, de gott, de är så exakt, precis till skillnad från tjejens panikångestattack när hon skulle skriva på huset så känner jag nu en lättnad. En panikfri attack. En panikfri attack. <laughs> panikfri alltså, attack. Ja, panikfri attack. Mycket fri i hela kroppen. Där har vi namnet på podden. Mm. Att jag ska åka hem och kolla på Love Island och mm. kan äta vad jag vill Ta ett varmt bad. När ska man vilja ha ett barn? Jag vet inte. Det är det jag menar. Det beslutet kommer jag aldrig kunna ta. Det får helt enkelt bli så att jag får ta ett tio pack kondomer, sticka hål i tre och sen bara lägga in och låsa att jag inte vet vilka det är. Riskrullet. Ja, alltså det bästa vore ju bara om... Alltså det är synd om tjejer faktiskt att vi inte kan få barn efter vi är typ 45. Mm. Fast det kan vi. Man kan frysa in sin ägg. Det kostar 30 000. Jag har redan kollat upp det. Och då kan man bli gravid och senare. Ja, för det som händer är att du får slut på ägg. Men, men, men det är alltså att inte kroppen pallar, eller det är inga problem, det är bara snack. Kroppen pallar, men alltså, det är klart det är svårare för kroppen att återhämta sig. Och sen så är det ju typ att ju äldre du blir desto större risk att det blir olika... Att barnet får Down-syndrom eller sådana där grejer. Mm. Öka lite riskerna. Men det tror jag kan vara för att de äggen som är kvar är de sämsta i batchen. Så att fryser man in så är det kanske ingen fara. 
Nej, precis. Men jag känner... Och också måste jag berätta, jag som har donerat ägg. Alltså man har ju, man föds med tror jag är 400 000 ägg, alltså jättemånga äggceller. Mm. Och sen är det en som mognar varje månad och de andra liksom, ja, det blir inget med dem. Men när man som jag, när jag donerar ägg, då tar man hormoner som gör att alla äggcellerna, så många som mm. möjligt, mognar. Så att de plockar ut liksom 30 ägg i istället för ett. Mm. Vilket innebär att även då när du, det är som att du tar vara på ägg som annars inte skulle ha blivit. Mm. Så om du fryser in dina ägg då så blir det jättemånga fler ägg som tas tillvara på än om du går och mensar ut dem en gång i månaden. Jag förstår. Men det jag känner är att jag skulle vilja leva mitt liv kanske tills jag är ungefär 45. Ja. Utan barn. Mm. Och sen ha barn. Jag tänkte faktiskt här om dagen så här. Jag bara, jag väntar tills jag är 35. Vill jag ja. inte ha barn då, då fryser jag in mina ägg. Mm. För att då börjar det bli lite så här. Mm. Om jag verkligen då känner samma som jag känner nu att mm. det inte ligger i min närhet. Mm. Då ska jag frysa in mina ägg och vänta och se om det händer något. <laughs> Man bara slänger dem om inte Ja gud ja. Alltså det är svårt. Det är svårt att inte vilja ha barn. Det är verkligen det. Det känns som att man får alla andra den här stora känslan av att de vill ge upp allt de är och var för att de ska ha en bebbe. Jag vet inte. Eller fattar de inte vad de tar för beslut? För det måste ju folk fatta. Alltså kanske inte till fullt ut, det kan väl ingen innan man har fått den då. Det måste ju vara att det är något hål i en att man vill fylla det med kärlek på något sätt. Mm. Många är det nog också att de vill ha... Alltså, som tycker om det vill jag upplever till exempel Jag brukar prata med min mamma om det Som att hon har skaffat tre kompisar mm. För att vi umgås med henne alldeles för mycket Hon är nästan den enda mamma jag känner som Vi är på henne Alltså vi kan stå och knacka utanför hennes fönster Och hon är så här, snälla kan jag få i fred mm. Alltså vi är på henne och vill vara med henne hela tiden Det händer inte att min mamma ringer Eller sms och frågar om jag vill ses För jag har redan frågat henne fyra gånger innan hon är sugen mm. Och hon bodde ute på landet i Uppsala och sen flyttade hon in till Uppsala när hon var typ 16 år. Och hon sa att det var jättesvårt att få kompisar i Uppsala jämfört med när hon varit ute på landet. Mm. Där kan alla umgås med alla. Men i Uppsala var det som att folk hade sina klickar och där fick man inte vara med. Mm. Så då är det som att hon skaffade barn och då fick, alltså, för hon hade inte så mycket att göra. Nej. Hon liksom gick till sitt jobb hon hade ingen umgänge som var riktigt och då fick hon något att hålla på med. Hon tyckte det var mysigt att ha sina barn. Träffade folk via barnen. Mm. Och sen ju äldre vi blev, blev vi hennes vänner. Mm. Så det var hon jättetrevligt. Hennes liv var inte fullt av jättemycket annat som hon var tvungen att ge upp för att hon Barn. Och då mm. kanske man känner att då är jag väl att något ska hända kan man känna. Alltså jag kollar ju ofta på så här bondesökerfru och ensam mamma. Mm. Och då säger alla, varför är du med liksom? Mm. Ja, men jag vill så gärna skaffa familj och ha någon att göra alla de här sakerna Just med. Just det så säger folk ja. Ja. Vad är det de ska göra? Jag vet inte heller. Och du återigen till det här när man åker typ till kolmården med sina barn. Ja. Så det är bara... Det gör man för att... barnens skull. Inte för ens egen. <laughs> men det är så här... Jag får typ så här panikkänslor också av att här, de ska gå till dagis varje dag. Mm. Man ska välja kläder. De ska, ja, och de ska så, gympa på sig frukt. Och. Så, så bara går det bara några timmar. De är där i fyra, fem timmar bara. Mm. Och sen så ska man hämta dem igen. Och så ska man mm. hunnit gjort massa grejer. Mm. Och sen så är den sur för då vill den ha mat. Du kommer alltid också hämta dig fel tidpunkt kan jag säga. Du ska övertala ungen att den ska komma hem till dig. Ja, övertala att den ska stanna. Först ska du övertala att den ska stanna. Så mm. kommer du fyra timmar senare vill den inte gå hem. Ja, Mm. Och ganska länge går det inte att prata med dem. Då bara tittar man på dem medan de leker. Tröttnar man inte på det? Jag tror inte det. Man gör kanske inte det. Alltså jag är helt med på att man får någon slags kärleksspel. Mm. Att man då är lyckligast i världen när man väl har fått barnet. Jag är också väldigt ointresserad av att umgås med andra föräldrar. Jag vill inte gå till öppna mm. förskolan och säga hej till en jävla pär. Det kommer vara min enda räddning. Oh, för mig är det verkligen alltså varsågod David. Du kan åka på alla jävla barnkalas. Alltså det finns ingenstans jag trivs sämre än Nej. på ett barnkalas. Det tycker jag är väldigt bra. Jag kan mm. jobba med att göra barnkalas idag. <laughs> Varje vecka. Välkommen till oss. Vi firar att lille Leo blir tre mm. år och fyra veckor. Men det, också, det förstår jag inte heller hur folk får ihop sina relationer. Så jag tycker det är svårt nog att mm. bara ha en relation. Mm. Ja, alltså ibland kan jag känna att ens relation lever på att man har så mycket tid och energi att lägga ja. på den. Exakt. Det är det som gör att den funkar. 
Bara att man säger, vet, en gång i veckan tänker att vi kommer iväg på det här mysiga. Ja, ah, alltså det är ju en gång i varje halvår sedan. Ja. Oh. <laughs> <laughs> Maila oss lika olika på det. Gmail.com Jag har fått en existentiell kris. Inga mejl på en vecka för vi kan inte ta hand om andra som är fler just nu. Kissing like we were in a Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.